1: Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenos días. Hoy es martes 12 de julio, los saludamos desde Bogotá, Colombia, en esto que se llama Tono Deportivo. El día de hoy, pues, hombre, muchas novedades en torno a lo que será el fútbol colombiano. Tenemos novedades porque también hay Tour de Francia, lo último con los colombianos, con el señor Nairo Quintana, que viene a hacer una muy buena pues, jornada el fin de semana y se aproxima ya a la gran montaña de esta gran bucle. Pero antes, seguimos con el tema del fútbol femenino. Ayer Colombia, una vez más, volvió a jugar. Ya vamos a hablar del, del marcador final en, en donde Colombia se impuso ante Bolivia mmm, en cuanto a lo futbolístico, al menos, aunque tuvo muchísimos problemas, muchísimos errores de definición, cosas que, que no se vieron en el primer partido. Bolivia complicó muchísimo a Colombia, pero ya vamos a hablar de ello. Antes, eh, pues la situación del fútbol femenino, de la liga nacional de este deporte, sigue acrecentándose el problema y va a seguir acrecentándose si los directivos de los diferentes equipos de fútbol pues no demuestran ganas, no demuestran disposición de hacer una liga, una liga como se merecen. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Les estoy diciendo esto porque... Todos los días se va sabiendo un poco más y pareciere que, que al señor Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, ya no le importara lo que digan o lo que dejen de decir. Sí, porque ayer, hablando en el programa de radio de Hernán Peláez, Peláez y de Francisco en la W, el señor Jaramillo dijo explícitamente que es que el problema era que unos equipos no tenían plata ni para pagar la nómina de jugadores hombres, y era imposible que tuvieran plata para pagarle a las mujeres. Esto al mismo tiempo, bueno, unas horas después de que hablara Eduardo Méndez diciendo que no, que es que él en este momento había pagado 2 mil millones de pesos a la DIAN y no tenían cómo hacerle los contratos a las diferentes jugadoras. Mejor dicho, parece que se va destapando poquito a poco esa olla que hay en Di Mayor, esa olla a presión que está a punto de estallar, que lleva varios años a punto de estallar pero que por diferentes razones siempre termina salvándose. La primera de los últimos años fue pues, la pandemia, que ocasionó tantos problemas, tantas situaciones, pero que a la larga pues, el fútbol se salvó por la inversión gubernamental, por la inversión de privados, porque el canal Win Sports apareció y con, a ver, con un contrato leonino básicamente en donde pues, se han visto afectados, inclusive ellos eh, terminaron salvando al fútbol colombiano. Ahora está el fútbol femenino, nos enteramos de que el paquete de derechos de televisión del fútbol femenino va en el mismo paquete que el fútbol masculino, entonces así no hay por dónde negociar. Nos enteramos que han querido ofrecerlo a diferentes clientes, pero que los clientes dicen que si no hay transmisión, si no hay difusión, si no hay cubrimiento del fútbol femenino, pues es realmente muy pero muy complicado que les puedan dar dinero, que les puedan aportar dinero de una u otra manera. Don Omar Pachón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Alejandro, buenos días. ¿Qué tal? Un saludo para usted,
2: todos los oyentes de Tono Deportivo. Y bueno, empezamos este día con mucha información, Alejandro. Este tema del fútbol femenino lo vamos a tener por, por un buen tiempo con nosotros porque no se le va a dar una pronta solución o eso, eso es lo que parece, ¿no? Entonces, eh, se suma más a la agenda lo que tendríamos a lo largo de toda esta semana.
1: Bueno, en principio lo que ha dicho el señor Fernando Jaramillo es que al finalizar esta semana tiene que llegar la solución. ¿Por qué al finalizar esta semana? Porque es que eh, el espacio de la liga sería por tres meses, agosto, septiembre y algo de octubre. Pero lo que están diciendo Omar es que tiene que haber al menos ocho o nueve equipos. Con los tres o cuatro que hoy dicen están dispuestos a jugar no se puede hacer una liga. Ahí sí tendrían que recurrir, como han dicho varias veces, al torneo este que hace la, la Di Fútbol y el problema mayúsculo que se le viene a la Di Mayor y se le vendría a la Federación Colombiana de Fútbol con los entes internacionales. Con la Conmebol sobre todo, Omar, pues que el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol es vicepresidente de la Conmebol, un hombre muy importante, un hombre muy pudiente en términos de Conmebol y pues que quedaría bastante mal con sus colegas, ¿no? Pero
2: usted cree que es importante, o sea, con lo que maneja Jesurum, las influencias, ¿usted cree que quedaría mal parado? O... Yo creo que él sabe manejar la situación, ¿no? Además, el fútbol femenino en, en Sudamérica no va, no va como debería ir, o al ritmo el nivel que van en otras confederaciones, ni siquiera por más del fútbol mexicano, que tiene una liga mucho más organizada, más estructurada. Entonces... Yo tampoco quería que él quede mal parado, por eso no le da prioridad, la verdad.
1: Es que, vea, inclusive, hablemos del tema netamente futbolístico, ¿no? Comparamos la Eurocopa de Naciones que estamos viendo, fútbol femenino, con la Copa América y pues las diferencias, Omar, son abismales, ¿no?
2: Sí, sí, son, son o sea, no, 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 no podemos comparar, o sea, no, es, es
1: muy difícil, uno ve,
2: eh, eh, no solo... A ver, en tema de transmisión, no sé qué tan lejos estemos, en temas de... de no, no,
1: hablemos de lo futbolístico, nada más. De ¿no?
2: divulgación, no sé qué tanto, tan lejos, porque es que la gente dice que se queja, ¿no? No, es que no hace Déjeme decirle que el fútbol femenino, por activa o por pasiva, porque a, a veces también es imposición, ¿sí? El argumento de la imposición, de sale adelante, se ve, se hace mediático. Pero en lo futbolístico estamos lejos. Y en lo organizativo estamos lejos, muy lejos estamos en otras ligas igual que el fútbol masculino, ¿no? tampoco hay que decirlo salvo Brasil, Argentina, casos excepcionales y lo que le digo, no es acá solamente vernos con Europa es Estados Unidos, que es la pionera ¿sí? la mejor selección del mundo es el Brasil, del fútbol femenino, póngalo así México, una liga muy estructurada, organizada, estamos muy lejos, no, no hay punto de comparación yo no me siento mal, pero pues sigo sí, digo en lo que logran montar, montar los europeos, el apoyo que tiene la gente, porque nos quejamos, ¿no? mi pregunta, ¿cuántas mujeres van al estadio a apoyar a los equipos
1: femeninos? Ahora, en cuanto a gente, Omar, yo creo que eh, en la selección no se pueden quejar porque la gente para los partidos de Colombia ha respondido. Yo he visto, a ver, si bien no estadios llenos, sí estadios con bastante gente que van a apoyar a la selección y esto es importante, ¿no?
2: Sí, claro, 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 obvio, obvio. o sea Y el apoyo, la Laura, además, y la boletería ayuda a que no sea tan costosa y y está, pero de ahí en adelante ¿qué sigue?
1: Sí, no, de ahí en adelante realmente cada vez es más complicada la situación para, para las futbolistas y, y pues para el fútbol femenino en general, no, porque así como en el fútbol masculino se han abierto espacios para los hombres, pues en el fútbol femenino eh, para las mujeres también en el fútbol femenino se han abierto espacios para los hombres mm. Creo que vamos a seguir hablando de este tema hasta, pues hasta el final de esta semana, creo yo, que es cuando, dice el señor Jaramillo, se tiene que tomar una decisión sobre la creación o no creación, bueno, sobre jugar o no jugar una segunda liga. Me llama la atención, don Santiago Villarraga, buenos días, que los equipos sabían que iba a haber dos ligas, que iba a haber liga 1 y liga 2, pero como que se hicieron los locos para liga 2.
3: Alejandro, cordial saludo para usted, para todos mis compañeros y los millones de oyentes de Teno Deportivo. Y sí, como usted lo dice, es, es raro, porque averiguando, indagando sobre el cronograma de la I mayor sí se había dado a conocer que se iban a presentar dos torneos, sobre todo por lo que se iba a realizar la Copa América Femenina en nuestro país. Pero mire que eh, con las declaraciones que, que dio Fernando Jaramillo, hace entender que no es culpa de la Dimayor ni de la Federación Colombiana de Fútbol sino es culpa de los clubes que dicen que no tienen plata que no van a sacar equipos femeninos que de hecho la inversión que hacen los equipos para este tipo de torneos es bastante alta y pues la recuperación no es muy fácil me cuentan que solo son cinco equipos ahora, solo cinco equipos los que están ahí América, eh, América, Cali Millonarios Fortaleza y cortulúa son los cinco equipos que están ahí eh, a la espera, pendientes de lo que puede pasar, aunque todo parece indicar que ya hay un acuerdo, pero pues usted sabe que de un día para otro pueden pasar muchas cosas, y pues hasta que no se firme, hasta que no se oficialice como tal la Liga Femenina, no se puede decir que tendremos este torneo en el segundo semestre del presente año.
1: Muy bien, ya vamos a hablar también de los acuerdos que hay en la bolsa de jugadores del fútbol profesional colombiano. Situación que se complica mucho por el costo del dólar, porque cada día el dólar está más, más alto, más caro, y pues eh, la calidad de jugadores que van llegando seguramente será menor y menor en cada momento. Por ahora, bienvenidos. Esto es Tono Deportivo, ya vamos a hablar de otros deportes. Viene el ciclismo con Omar Pachón.
0: You wanna see the world
1: fin de semana muy movido tu te entuvimos y pues este comienzo de semana también lo va a estar los ciclistas del Tour de Francia están llegando a la alta montaña y allí se espera pues, que haya sorpresas, eh, también se espera por supuesto que nuestro colombiano que sigue allí en pelea, digamos en tiempos de pelea, Nairo Quintana, pues quizá logre avanzar un par de puestos. recobertura ni igual, Daniel Felipe Martínez ayer nos lo recalca Omar Pachón, pues desgraciadamente va a tener que hacer las veces de Gregario en el Inios. Don Omar, ¿qué esperamos para la etapa de hoy y pues, cómo van los colombianos?
2: Bueno Alejandro, pues eh, le comento, el día de descanso que lo tuvimos ayer fue para hablar en rueda de prensa, para los TEDs, quieren uh, que los ciclistas, sobre todo sus jefes de filas, estén muy protegidos de cualquier contacto con extraños por el tema del COVID y pues fue un día donde habló Tadi Pogasher como líder, quiso a ahuyentar esos rumores de opaje okay. dice que eso, eso le molesta mucho que cuando quieran le hagan los exámenes o conclusiones que sean Nairo habló también, se sintió bien en esta semana, dice que, que está preparado para grandes cosas, que evidentemente ganar es muy difícil, no, por no decir imposible, pero que el tour, sale tour es decir, el Tour es el Tour y pues Dani Martínez que sí ya va a ser gregario Dani, muy complicado lo tiene pero bueno, en esta fracción que, que ya comenzó en el Tour de Francia, recordemos que en la General Nairo está ubicado en el décimo puesto Recobertura arranca con el número 22 y ya un poquito más atrás Dani Martínez en el puesto 30, 17, 12 La fracción de Doña Alejandro, pues le cuento, es la décima etapa media montaña, pues Alejandro la fracción de hoy que será de media montaña tendrá cuatro puertos importantes, donde partirán los ciclistas a recorrer 148.1 kilómetros entre Morsin y Megève, ahí en Francia el primero será de cuarta categoría, después llegará uno de tercera, el Col del Jonbass. Bajamos para recorrer otro de cuarta, el Cote de chaliton sur Clus. me perdonará el francés. Y ya por último ascender en el monte de Lightport de Mecgebert. Ahí un puerto de segunda categoría, tapa. No de alta montaña, sí de buena montaña, la verdad, con posibilidades para la fuga, posibilidades de pronto para clasicómanos. Y, eh, ¿por qué no? Como hemos visto estos días a los corredores de la general, un Jonas Vingegaard, el mismo Tadej Pogačar que puedan rascar algo. Hay que esperar, tener aspiraciones de pronto en los colombianos. rico que pueda puntuar por camisetas, por una victoria, si arriesgue. Eh, Dani Martínez, que va como gregario, pero que estas etapas le permiten poder jugar sin meterse ya teniendo tanta diferencia con los líderes. Ojo, porque no es una etapa fácil tampoco cuidarse de las caídas.
1: como ha sido usual en este Tour de Francia? Ya vamos a hablar de más deportes. Los World Games que se disputan en Alabama, en Birmingham, Alabama, Estados Unidos, ubican a Colombia segunda en la tabla de medallería, muy bien por Colombia, detrás de Alemania. El fin de semana Colombia estuvo dominando de principio a fin, esta tabla de medallería, sin embargo, hoy eh, pues Alemania aparece primera con 15 medallas de oro, 2 de plata y 8 de bronce. Mientras que la delegación nacional tiene 8 medallas de oro, 7 de plata y 3 de bronce. Tercero aparece Ucrania con 8 medallas de oro, 6 de plata y 8 de bronce. Hoy comienza la competencia del squash en donde hay esperanzas puestas en Miguel Ángel Rodríguez y pues que allí puedan suceder cosas importantes para la delegación nacional.
0: ¿No te preocupes?
1: En Junior de Barranquilla pasan muchas cosas. José Ortiz, el defensor que estaba en el Independiente Santa Fe de buen semestre, en el 2022-1 pues firmó y va a ser nuevo jugador del equipo. El señor Fabián Sambuesa se va a tener que quedar porque tienen que pagarle un dineral si quisieran concluir el contrato y no están dispuestos a pagar. Y ahora parece que llega Carlos Vaca, que llega Teofilo Gutiérrez. Mejor dicho, es que hay una novela en Junior, don Santiago Villarraga, que, que, que pues es digna de, de, un, de, un, de un novelón televisivo prácticamente. Sí, Alejandro, pues como es
3: normal acá en el, el fútbol colombiano y sobre todo en el mercado de fichajes, pues una nueva novela empieza en el fútbol colombiano, en esta oportunidad los protagonistas Carlos Baca Jr. de Barranquilla, Teófilo Gutiérrez y Giovanni Moreno. Averiguando, indagando, eh, todos escucharon el día de ayer el tema de Teófilo Gutiérrez. Pues déjeme decirle que Teófilo Gutiérrez eh, se presentó al Deportivo Cali, quitó todos los rumores, eh, sí fue a la ciudad de Barranquilla, arregló algunos temas eh, familiares, me dicen que la relación con el dueño del equipo está fracturada, que no hay ninguna posibilidad, que de hecho eh, nunca se, se llegó a tocar ese nombre, pero pues usted sabe que el tema de Teófilo Junior de Barranquilla pues siempre hay que, que estar pendientes. Lo que sí es muy cierto, que lo contamos ayer, es que Teófilo no está muy a gusto con el nuevo proceso que lleva el Deportivo Cali. El mm. llamado de Mayer Candelo, el tema de las directivas de Caicedo, que ya no es presidente, es algo que tiene muy, muy, muy triste a Teófilo
1: Gutiérrez. Por pero, eso, Santiago, pues... espere ahí, por favor. ¿Nos está confirmando usted que el señor Marco Caicedo ya no es presidente del Cali? Porque hasta comienzo de semana se iba a quedar. No, se fue, se fue. Sí,
3: él, él había confirmado, pero por no ser escándalo, eh, me, a mí me dicen las fuentes cercanas al Deportivo Cali que él ya es más el presidente. Y es por eso que tienen que arreglar un tema económico con Teófilo Gutiérrez, porque algunos patrocinadores del equipo azucarero era el que pagaba el salario del barranquillero. Se va Caicedo, se van algunos patrocinadores, ahora tienen que arreglar ese tema económico con el jugador, con el delantero barranquillero. Pero mire, el Junior de Barranquilla, la novela está un poco larga, se la voy a resumir a usted y a todos los oyentes. Carlos Baca estuvo en la sede deportiva del equipo barranquillero con autorización de las directivas, entrenó a hacer trabajo diferenciado, ninguna propuesta. Ya se sentaron a hablar, eh, esperan pronto llegar a un acuerdo. Ambas partes quieren que el delantero sea el nuevo jugador del Junior de Barranquilla. ¿Cuál es el problema? Ojo que hay una novela atrás de la nueva novela que es la de Miguel Ángel Borja. Mm. Junior le dio la autorización a, 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 al jugador para que viajara a Buenos Aires. Pero, ojo, todos dijeron, ya Borja no es jugador. ¿Por qué no lo ha oficializado? River Plate tiene hasta el viernes, viernes 15 de julio, para hacerle llegar el pago único. Es en una cuota. Todo el pago a Junior de Barranquilla. Si el viernes no llega el, el, la consignación, se puede decir así, Junior no manda el transfer, no firma ningún papel y le pediría al jugador que regrese a Barranquilla. Es por eso que las negociaciones con Carlos Vaca están ahí, están hablando, dialogando, cómo está la situación, pero el día viernes y el día sábado se definirá todo. Si River paga, Vaca llega, si no, Miguel Ángel Borja tendrá que regresar a territorio colombiano para seguir su carrera en el Junior de Barranquilla.
1: ¿Qué papelón el que se haría donde Borja no pueda llegar a, al, al River Plate? Pero, don Omar, usted mm, dijo con vehemencia que se iba Marco Caicedo. Por favor, cuénteme, ¿qué sabemos de esto? Porque es que él dijo que se quedaba. Ya Santiago nos advierte que se van a ir algunos patrocinadores, pero ¿qué se sabe? ¿Por qué no han dicho nada? Porque lo es único que, el, que han el, dicho el, es que el, el presentaron a Mayer Candelo.
2: No, y el, y el tema pasa, Alejandro, porque... La cosa es complicada porque no hay quien asuma pronto o quien quiera manejar ese chicharrón. Hasta que se resuelvan los chicharrones, por lo menos la oposición de los socios que quería que Marco Caicedo se fuera, tomaría esa potestad para, para asumir eh, el cargo con algún representante. Pero es el tema, esos embrollos económicos en lo que está el Cali. Es que no está fácil la situación del equipo azucarero. Y uno nos explica... ¿Cómo no? Si viene si un extraterrestre del espacio y dice, el equipo viene a ser campeón, hizo la plata que consiguió en la fase de grupos de libertadores, jugar esa pequeña fase en Sudamericana. ¿Cómo? Y es el tema de, de que es un club con sociedad, con socios, pero que al mismo tiempo económicamente la pandemia le afectó mucho, malos manejos financieros, gastaron mucho en Dudamel, que sí salió campeón, pero el segundo semestre que estuvo hizo poco y nada, pero plata sí se llevó.
1: Se disputó el Challenger de Tenis de Bogotá, en donde Nicolás Mejía, siendo pareja con el también colombiano Andrés Urrea, consiguieron el título luego de derrotar a la dupla argentina conformada por Ignacio Mosón y Gonzalo Villanueva con parciales 6-3 y 6-4. Por otro lado, en el Abierto de Suecia, en el Open de Suecia, Daniel Galán cayó en su segundo partido de quali contra el argentino Tomás Echeverry con parciales 6-3, 4-6 y 5-7. Los colombianos siguen perdiendo puestos en las diferentes tablas de clasificación, tanto de la ATP como de la WTA. Tenemos novelas en Millonarios. Don Santiago, el cambiazo que iba a hacer Tolima y Millonarios finalmente se dio, ¿correcto? Sí,
3: Alejandro, ya como lo habíamos visto acá en los micrófonos de tono deportivo, ya Cataño está en la ciudad de Bogotá, yo habló con las directivas. A esta hora, un poquito más tarde, va a, hacer, va a presentar exámenes médicos y se va a unir al equipo de Alberto Gamero. Va a estar presente en, la, en esa noche... En el estadio de Emisión Camacho el Campín para observar el partido entre Millonarios y el equipo. Se me escapa contra quién juega Millonarios. Hola. Bucaramanga, Bucaramanga. Bucaramanga, gracias.
1: Ahora. Sí, sí. Yo le pregunto una cosa, porque ya que dijo Bucaramanga, tengo entendido que estuvo muy cerca de llegar Dairo Moreno a las toldas azules, pero que al final el jugador se patració.
3: Le tengo toda la novela. Precisamente tenía en la cabeza el tema de Dairo Moreno y no quería dejar escapar. Dairo Moreno es un jugador que pidió mucho dinero a Millonarios Pidió unas condiciones que, Dios, cuando usted dice, es Dairo. Millonario le aceptó, Pitirri se lo aceptó, Alberto gamero se lo aceptó y cuando ya estaba todo cerrado, cuando ya estaban diciendo Dairo, acá están los piquetes para que viaje a Bogotá, pues el delantero tolimense le da a comunicar a las directivas del equipo embajador que no va a unirse al equipo de Alberto Gamero, que renovó su contrato con el Atlético Bucaramanga y que va a continuar con el equipo Leopardo por lo menos seis meses
0: más.
1: Qué situación con la de Airo Moreno, ¿no? situación muy similar a la que se vivió con el, con el Deportivo Cali. Pero me llama la atención, Santiago, que es que no es la primera vez que sucede esto en Millonarios porque me cuentan que lo de Leonardo Castro fue muy parecido, por no decir que igual.
3: Ojo, ojo, ojo Alejandro, porque si las directivas de Millonarios dicen y escuchan que estamos hablando de Leonardo Castro, en par de minutos sacan comunicado dicen que es mentira porque pues así manejan las comunicaciones en el cuadro albiazul. Lo de Leonardo Castro, y yo me hago responsable en mis redes sociales, dimos la noticia que eran nuevo jugadores de Millonarios, y era efectivo, desde Pereira y la cercanía de algunas personas con el jugador, decían que ya estaba todo listo, todo preparado, pero había una oferta o algunos detalles que tenía que hablar Millonarios con el Pereira, que no le gustó para nada a Millonarios, y desistió del jugador. Es por eso que Leonardo Castro no llegó a las soldas embajadoras, porque era el principal candidato, Luis Carlos Ruiz y Leonardo Castro, para reforzar el frente de ataque del conjunto
1: capitalino. Bueno, y el señor Vanegas sí va a ser jugador de, de Millonarios, igual que, que Cataño.
3: Sí, Alejandro, ya los dos firmaron su vínculo, presentarán exámenes médicos en cuesta dos minutos, y pues lo que teme la hecha de Millonarios Alberto Gamero y la Junta Directiva es la difícil situación que tiene este defensa central. Y ojo, porque Millonarios no ha hecho oficial esto, pero la llegada de Vanegas es por la difícil situación que tiene Andrés Murillo, que parece indicar es que se va, a ter, se va a perder todo el segundo semestre por un golpe en la rodilla que sufrió en el entrenamiento y en los próximos días
1: tendrá una cirugía. Hombre, qué cosa complicada. Don Omar Pachón, Giovanni Moreno está entrenando con el Envigado. Él pues salió de allí, de la cantera de Héroes, le tienen bastante aprecio, pero pues dicen que tiene una oferta en México, que es del Junior, pero no se sabe para dónde va, ¿no?
2: Sí, Alejandro, pues sí, o sea, no, no terminó bien la relación con Nacional. Y, y Gio, ver, por el tema personal, familiar, quiere estar en Colombia, pero es que el tema económico también afecta. Él dice que se quiere retirar porque, pues, si sí, ya no está en, en, en un nivel top, pero tiene mucho talento. Y, pues, llegan propuestas muy tentadoras con mucho dinero. Tanto a regresar a China como a México. Y eso ha a dar mucho, Alejandro. Y uno en la economía una persona, yo insisto, no se debe meter, porque pues cada uno verá qué hace con su dinero, con su plata. Vemos el caso de Diospina pero Pero hay, hay, hay que eh, entender a Gio, me parece bien que está entrenando con el invigado eh, pero yo creo que él tiene que definir rápido, rápido su futuro, porque también está siendo inmiscuido. En, en bastantes cosas ajenas al fútbol, ajenas a su carrera se equivocó o no, se juzgará en otro momento y en otro estrado, no en lo deportivo, entonces eh, hay que esperar
1: muchas son las, bueno, las opiniones que ¿Vale, hay sobre vos? la situación del Nacional, dígame Santiago
3: no se le agarra lo que Giovanni Molino termine en el deporte Tolima,
1: yo sé por qué se lo digo hmm. no pues al fin de cuentas allá saben negociar muy bien y le dirán que por premios o alguna cosa, pero no se le agarraron, mejor dicho, no se me hace raro yo. No se me hace raro.
3: Ojo porque Gio no quiere irse de Colombia y usted sabe, el deporte de Solima le gusta pescar en Río Revuelto, y pues Gio quiere quedarse y le llama mucho la atención el proyecto deportivo del equipo Pijao.
1: Y ahí está el pro fernán Torres, que es uno de los más destacados técnicos del fútbol colombiano. Se nos va acabando el tiempo. Don Santiago, las últimas y nos vamos.
3: Bueno, Alejandro, mire, para decirle a toda la gente, el mercado de fichajes del fútbol colombiano finaliza el, el viernes 15 de los jugadores que tienen contrato. Millonarios siguen la búsqueda de un extremo que están tratando de mirar como de pescar en Río Revuelto, mientras que por el lado del Deportes Tolima, el, el delantero Gustavo Ramírez, pues se va del equipo fijado rumbo a Rosario Central, alcanzó a escribir al jugador y ya se despide del equipo fijado, y pues obviamente tiene que esperar el, la transferencia de Rosario Central, para que el delantero pueda vestir los colores del equipo argentino.
1: Dependerá todo de que les llegue el pago, igual que con el Junior. Aldair Quintana, si se va a Alexander Domínguez, llegará al Tolima. Sí, ya está casi que confirmado. Depende de que se vaya Alexander Domínguez. Don Omar Pachón, las últimas y nos vamos.
2: No, Alejandro, ya para, para cerrar el programa, hay que contar que Harlan Barrera está también de pronto con posibilidades, con posibilidades de salir de Atlético nacional y confirmar que ayer eh, argentinos juniors dio a conocer la noticia de Andrés Roa como no jugador de la institución por lo que Junior de Barranquilla saldrá a buscar otro refuerzo de pronto con, con nombre, un nombre importante además de lo de David Ospina, yo le puedo asegurar a Alejandro que lo más seguro ya casi es un hecho es que este semestre James seguirá en cata
1: David Ospina, que hay que decirlo, va a jugar de Alzar. Sí, señor, dígame, don Santiago.
3: Mire, Omar me hizo acordar de un tema que hemos venido hablando en los últimos días. Hablé con el empresario Andrés Felipe Román y me dice que se reactivaron las conversaciones con Atlético Nacional.
1: Lejos, todavía están lejos, pero sí, están ahí. Ya empezaron a hablar con Andrés Felipe Román. Hombre, hablando de jugadores sin contrato, Valdomero Perlaza, que había sido medio presentado en Argentina, pues se devolvió porque parece que no, no cumplieron y sigue sin equipo, cosa muy brava. Con esta información llegamos al final de este tono deportivo. Nos encontramos mañana con más información y más noticias.